0: nesta terça-feira o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nos regozijarmos nele é um tempo de consagração um tempo de reconhecermos que sem a presença do Senhor sem Deus nas nossas vidas nós não somos nada somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia do Senhor que se renova cada manhã sobre as nossas vidas eu vou estar lendo um Um texto que está em Marcos, mas ele fala, Marcos 6, se você tiver oportunidade depois de meditar nesse texto, aqui ele vai falar sobre os milagres, ele destaca os milagres que Jesus fez. E nesse texto, Jesus alimenta 5 mil pessoas que estavam com ele. Jesus alimenta 5 mil pessoas ele anda sobre as águas, ele ensina quem é o pão dos céus e e que todos os que desejam ter a vida eterna precisam comer de sua carne e beber de seu sangue. Muitos de seus seguidores incapazes de aceitar esse discurso os, os abandonam, abandonaram esse simbolismo difícil de entender, difícil de digerir, mas preferiram abandonar. E aqui a gente vê que esse texto fala de dois milagres. O primeiro, Jesus alimenta, como eu já disse, 5 mil pessoas. Mas o interessante é perceber que essas 5 mil pessoas estavam com ele, ao lado dele. Então, o que que ele faz? Ele alimenta. Porque Jesus é assim, quando ele olhava a multidão que estava com ele, ele se compadecia, ele via via que era como ovelha que não tinha pastor, então ele ele tanto provia o alimento espiritual, mas também o físico, ele jamais despedia a multidão que estava com ele de mão vazia, ele não despedia com o estômago vazio, né? E aí, se você ler, percorrer durante o texto, você vai ver que durante esse processo de milagre ainda aconteceu uma escassez de comida. Eles deram falta, que não havia provisão para todos, mas Jesus toma a única comida que existia e ele multiplica esse alimento e sacia a multidão. E o, segu- o segundo milagre, se você perceber aqui, é que Jesus anda sobre as águas, é, o mar estava agitado, os, o barco dos discípulos é ameaçado por uma tempestade repentina. Mas Jesus, sendo soberano, ele aqui ele faz dois milagres, milagre duplo. Ele anda, anda sobre as águas, ele conduz o barco a terra firme, imediatamente. E assim vai. E, e assim a multidão ela é cativada e ela, aonde Jesus está, ela quer estar junto. E o versículo que eu vou estar lendo, para complementar isso que eu disse, está é, em Marcos 6, 45. Eu vou ler do 45 em diante, que diz assim. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevivindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar passar adiante deles. Eu queria dar ênfase nesse versículo 48, que diz assim, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário. Quando a gente para aqui e pensa, a gente logo... Lembra daquele texto, daquele versículo que fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Aqui, Jesus estava em terra, orando no monte, sozinho, e os discípulos estavam no meio do mar, o barco foi acometido pela tempestade, por dificuldades, mas Jesus viu que eles estavam fatigados de tanto remar, sem conseguir resolver essa situação. Então, você que está nos vendo nesta manhã, que está conectado com o Senhor, saiba de uma coisa, por mais que a tempestade bateu no seu barco, balançou o seu barco, saiba de uma coisa. Jesus está vendo, mesmo que pareça às vezes que ele está, está distante, porque aqui ele estava distante dos discípulos. Ele estava em terra, no monte, orando, e os discípulos no meio do mar, mas Jesus viu. E não só viu como ele sabia que os discípulos estavam cansados de tanto remar e não conseguia resolver a situação. Por quê? Porque o vento que batia no barco era contrário, e era já perto da quarta vigília da noite. E Jesus, então, aproxima-se dele, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando os os discípulos viram, acharam que fosse um fantasma e gritaram, porque eles ficaram perturbados. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. A palavra é para nós nesta manhã, diante de tanta dificuldade. A palavra do Senhor é para nós é, tenha bom ânimo, não sou um fantasma. Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha, os discípulos aqui já tinham visto o milagre do pão, Já tinha visto tantas coisas, mas eles ainda não tinham compreendido. E o coração deles estava endurecido, mas mesmo assim, o Senhor sabe da estrutura nossa, sabe que somos pó, conhece que a nossa estrutura é pó, então... Ele sabe das dificuldades, aquilo que nós lidamos no dia a dia, mas mesmo assim ele entra com a a misericórdia dele, com a bondade dele, ele tem muita paciência conosco, teve com os discípulos e continua tendo paciência conosco. Temos visto tantas coisas acontecer, mas alguns segundos a gente parece que esquece mas que nós venhamos a nunca esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele é para nós, por tudo aquilo que Ele representa para mim e para você. Que o Senhor nunca nos deixe esquecer disso. E que você seja muito abençoado nesta manhã e que você possa, em nome de Jesus, estar se alimentando da palavra de Deus e nós estamos aí, Estudando sobre uh, as parábolas, estamos uh, na parábola do joio e do trigo, para darmos sequência, eu chamo o Bruno nesta manhã. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Como vai, tudo bem?
1: Com Cristo no
0: barco. Tudo, tudo bem? vai bem. <risos> Viu? E até que a tempestade balançou seu barco, né? Por isso. Esse... É dias atrás aí, mas...
1: Sim, é, mas estamos firmes na presença do Senhor, não é verdade? Firmes, Sim. crendo que o Senhor está no comando de todas as coisas, né? E a gente tá firme, né? Pode vir a tempestade que for, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, então nós temos paz que excede a todo entendimento, não é verdade, pastor? Amém.
0: Tem até um Graças louvor, né, Bruno? É. é. O mestre balançou meu barco, lembra desse louvor ali? Sim,
1: né? é lá do, do, do Lázaro, né? Uma música do irmão Lázaro, né? Não, o, acho o, que é da o... Exla, é
0: não é? Da Eichla? Não sei de quem
1: é. Ah, é alguém que cantou.
0: Alguém canta mesmo, acho <risos> que o ministério não é louvor. Não,
1: mesmo. é. <risos> Nós não
0: cantamos nada.
1: Não, graças a Deus pela Laís, pela Larissa, né? Que, que, que o senhor deu, as habilitou para esse ministério, né? graças a Deus, por isso que realmente é uma bênção, né? Bom, então vamos aqui, né? Naquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor, que é sobre a a parábola do joio e do trigo, né? Eu tenho certeza que Deus já tem ministrado ao nosso coração e continuará falando, porque... É uma profundidade e é um ensino de Jesus através das parábolas. né? Jesus ensinando através dessas parábolas para que nós possamos compreender aquilo que está no reino. Nós estamos falando das parábolas do reino que estão descritas em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler hoje do verso 24 ao 30 e depois do verso 36 ao 41.
0: Vamos lá. A parábola do trigo e do joio propôs ler outra parábola, dizendo o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor... Não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, querem, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegando ao pé dele, dos seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
1: Muito bem. Essa... Parábola aqui, só para nós lembrarmos aqui o contexto, Jesus está aqui falando, dando uma resposta: na verdade, do porquê. A, 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 aqueles saduceus e dos fariseus perguntando se você é realmente o Messias, Aonde está o juízo que está determinado, que os profetas falaram que você ia fazer, né? E até agora não aconteceu nada, e aí então Jesus está dando aqui o motivo pelo qual o juízo ainda não aconteceu. Então, nesta parábola, estava apontando que o juízo está sendo adiado por um devido tempo para que as pessoas possam ter um tempo de arrependimento. Então, olha aí, está aí na slide, né? O fato da parábola de Mateus afirmar... né? Olha lá, pode ir lá no... Isso, ó. O fato da parábola de Mateus afirmar um homem semeou boa semente no campo. Dá uma olhadinha no verso 34, pastora. Não, aliás, no verso 24.
0: Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
1: Então, olha só, essa expressão, homem semeou boa semente no seu campo, não necessariamente significa que o homem fez por si mesmo o trabalho. Como também lá em Mateus, que um certo homem que celebrou as bodas do seu filho, não significa que o homem tinha feito tudo sozinho, os preparativos à festa. Então, Mateus enxerga... Enxerga Jesus como semeador em Mateus 10, 5, e os discípulos são enviados com esta missão. Então, quando nós olhamos aqui, é, um homem saiu a semear a boa semente, não necessariamente que seja um só, né? Mas sim, além do homem, também os seus ceifeiros, também aqueles que são os seus trabalhadores. Então, a palavra, é a semente é a palavra. Lembra lá que nós fala, falamos até sobre a, a parábola das sementes. Algum tempo atrás, nós falamos sobre esta parábola das sementes. E Jesus deixa bem claro que aquela parábola, aquela semente é a palavra de Deus. Assim, a semente do Senhor está sempre sendo produzida. Agora, muitos dizem, que esta parábola aponta para o caráter misto da igreja. O mal seria semeado na comunidade. Isso isso existe, infelizmente, mas não é a ênfase desta parábola, mas sim o fato de que os justos e os pecadores coexistem no mundo, mesmo diante da presença do reino. E aqui está algo que é para nós realmente entendermos, Nós até falamos aqui, né, que muitas pessoas colocam esta parábola como no sentido de igreja, né, como nós falamos aqui, né, que existe a semente boa e existe a semente ruim, existe o trigo e existe o joio, mas Jesus não está dando ênfase para a igreja, Jesus até mesmo está dizendo no verso 38... O campo é o mundo. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus está deixando bem claro que no mundo existe o joio e existe o trigo. Existem os filhos do reino e existem os filhos do maligno. Os dois coexistem nesta terra e o reino está sendo implementado apesar de estar ainda os filhos do maligno existindo. Apesar ainda dos filhos do maligno estar permanecendo nesta terra. Chegará um momento então, como nós vamos ver, por exemplo, dá uma olhadinha aí, pastora, no verso 30.
0: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhe colhei primeiro o joio e a em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro.
1: Muito bem, então quando nós olhamos aí, nós estamos vendo que deixar o trigo e o joio crescer junto, mais uma hora o joio vai ser jogado fora e o trigo vai ser colocado para dentro do celeiro. Esta expressão, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai dizer o que vai acontecer com esses que são joio. Se nós olharmos aqui para Apocalipse, no capítulo 21, vamos lá, pastor? Apocalipse, no capítulo 21, vamos ler aqui o verso é, 1 ao 3, Apocalipse 21, do 1 ao 3, e depois o verso 8,
0: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. 8 também.
1: E o verso 8, isso.
0: Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. A sua parte será no lago que ardem com fogo, enxofre. E o que é que é a segunda morte?
1: Então, quando nós olhamos aqui em Apocalipse capítulo 21, Jesus está mostrando aqui o que vai acontecer no final dos tempos. Que uh, o final dos tempos... Olha que coisa tremenda aqui que está falando no verso 3. Então, ouviu uma, vi- uma grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, no final... né, na na, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, ele está dizendo que haverá um novo tempo, haverá um, um, um nível de relacionamento tremendo com Deus e com os homens. Tanto é que os filhos do maligno, que na parábola também é conhecido como joio, Estes não poderão entrar, porque estes serão queimados no lago do fogo e enxofre, de acordo com o verso 8 do Apocalipse 21. Quem é esses filhos do maligno? Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros. Então, tudo gente ruim, né? (risos) Tudo gente que, que é ruim não vai entrar. E é bom nós entendemos aqui que na nossa Bíblia, na sua Bíblia está escrito é, 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 aqueles que são é, tímidos, né? E aqui na minha Bíblia está escrito covarde. Nós não podemos entender esse tímido e covarde como uma pessoa que é tímida, né? Nossa, a pessoa é muito tímida, não fala nada, né? Não é nesse sentido de timidez. Mas essa timidez é o fato de não poder, que não ele é covarde o suficiente, a pessoa é tão covarde que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. É nesse sentido. Toda pessoa que não conhece Senhor Jesus como Senhor e Salvador, este é um covarde para Deus. Né? Por quê? Principalmente na grande tribulação, aqueles que não renegarem ao anticristo ou ao falso profeta, por amor a Jesus, vai ser mais covarde ainda. Né? Então nós temos que reconhecer Jesus. Então a, a, aqui Ele está dizendo que ao trigo vai ser colocado no celeiro. Aonde que é o celeiro? E, e, e João aqui vai explicar. O celeiro vai ser a nova Jerusalém. O celeiro vai ser aonde as pessoas que são trigo, os filhos do Senhor, terão relacionamento com o Senhor. E o trigo que vai ser levado ao fogo, que aqui Apocalipse está falando que é do fogo enxofre, ele está apontando aqui que é este fogo que vai queimar, a pessoa não vai entrar. E olha só que tremendo que o Senhor tem para nós. Olha o capítulo 22, do 1 ao 3, pastora, lê para nós.
0: Apocalipse? Isso. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do cordeiro. no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
1: Olha que tremendo esse versículo. Ali nunca mais haverá qualquer maldição, que é no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, não haverá nenhuma maldição. Glória a Deus sobre isso. Então, quem vai entrar e quem vai viver isso? Aquele que é trigo. Aquele que tem fruto, né? Aquele que verdadeiramente frutifica. Sabe, pastor, eu tava domingo na igreja, aquele painel, né, que o Chris fez e que o pastor colocou lá como versículo, né? Eu tava eu cheguei na igreja, mas aquele versículo começou a ministrar tanto no meu coração, tanto no meu coração, né? Porque lá, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, né? E aí eu lembrei de uma palavra que está escrito em Gênesis capítulo 49, quando o Senhor está falando ali para Josué. Dá uma olhadinha lá, olha que interessante. Josué não, para José. A profecia de Jacó para José Dá uma olhadinha, Jacó, eu tô ainda estou tô estudando, mas eu gostaria só de compartilhar, porque eu falei do fruto, do, do, da, do trigo, só para a gente entender uma coisa muito interessante aqui. Capítulo 49, no verso 22.
0: José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm, correm sobre o muro.
1: Olha só o que o senhor está falando para José, né? José é um ramo frutífero. Aí eu fiquei pensando assim na história de José, sabe, pastora? Né? Porque daí a gente vai, a minha cabeça né? começou assim... (risos) A pensar na história de José. Porque José teve dois filhos, Efraim e Manassés. né? Quando nós olhamos para a história, por exemplo, de, de Efraim... A, tri- a tribo de Efraim, ela foi a tribo que mais combateu a tribo de Judá. Foi contra, por exemplo, foi, é, Robo- foi Jeroboão, que era da tribo de Efraim, que foi e enfrentou a Salomão. E foi por ele que as dez tribos permaneceram, né? por causa de Roboão, que era da tribo de Efraim. E Manassés? A Manassés era a tribo maior que, que tinha, né? As duas tribos maiores ali. Tanto é que ela teve que se dividir, assim, é, meia tribo antes do Jordão e depois a outra meia tribo depois do Jordão, de tão grande que era a tribo de Manassés. Mas também, depois, com a própria história, eles vão se ajuntar à tribo de Efraim e vão todas as, todas as dez tribos vão se tornar os samaritanos. Né? Conhecido como samaritanos, onde os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Até quando Jesus, em Mateus, em João, no capítulo 4, quando vai conversar com aquela mulher samaritana, é, ele, é, os discípulos ficam assustados a Jesus falando com a mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, devido à cultura, à mixigenação de cultura. Hoje, os samaritanos, eles, quando nós estamos falando de samaritanos, nós estamos falando de todas essas dez tribos, porque as únicas tribos que não se contaminaram foram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim. né? Esses não se contaminaram. Ainda até mesmo a tribo de Levi se contaminou, né? E quando falamos sobre essas duas tribos, então essas ficaram no reino do sul e as outras ficaram no reino do norte. Eu quero que nós venhamos, pensar, venhamos a pensar aqui alguma coisa. Por quê? Quando nós olhamos para essa turma, Jesus está falando, aqui é uma profecia, José é ramo frutífero. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se ele é ramo frutífero, e ainda estou estudando, tá? Se ele é ramo frutífero, onde que ele frutificou? Porque a geração dele não frutificou, não é? A geração de de José, Manassés e Efraim, foram uma lástima. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para as cartas de Paulo, eu gostaria que nós lêssemos aqui as cartas de Paulo, pastora. Olha comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo. Porque ele está falando só para essa expressão aqui, ó: ramo frutífero. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1.
0: Porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã.
1: Olha aqui, na minha versão tá assim, ó, porque vós sabeis pessoalmente que a nossa entrada, estada, a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. O que nos mostra, né, quando Jesus está mostrando, por que que José foi uma tribo que o Senhor falou, você vai ser, uma, ou será ramo frutífero. E quando nós olhamos para Efraim e Manassés, eles não frutificaram. Mas Paulo aqui está falando aos irmãos de Tessalônica. A nossa estadia não foi infrutífera. Ele está mostrando que a única forma de alguém frutificar verdadeiramente é estar em Jesus. Por isso que começou ali, nessa né, Essa expressão começou a me chamar aqui. atenção, a nossa vida se torna frutífera se nós estamos em Cristo, essa é a diferença entre o trigo e o joio, o joio, ele tem fruto, o trigo, aliás, desculpa, o trigo, ele tem fruto, o joio, ele não tem fruto, ele cresce, e se expande, mas não tem fruto, ele só apenas incha, Então, nós precisamos entender aqui que o Senhor está falando em Mateus no capítulo 13: para aqueles que são trigos, este tem fruto. Eu venho para produzir fruto. Aquele que estiver em mim, este vai produzir. E produzir o próprio caráter de Deus. Agora, quando Jesus está falando aqui em Mateus no capítulo 13. Ele está mostrando aqui e dando uma resposta, porque está aí, ó. mais uma vez eu vou repetir. As pessoas esperavam que na vinda do Messias, os romanos e todos os outros inimigos seriam expulsos. Até o próprio João Batista tinha essa expectativa de que o Messias trouxesse consigo o juízo. E ao ver que não estava acontecendo, enviou mensageiros até Jesus para perguntar se ele era mesmo aquele que viria de vir. né? Porque João Batista fica, você realmente é o Messias? Você é aquele que nós estamos esperando? O que que Jesus vai fazer? Dá uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 3. Olha a frutificação aqui de Jesus. né? A frutificação, Mateus capítulo 3. Do verso 10 ao 12, né? Olha aqui. Porque ele sabia que ele era. Olha só, ele sabe. Quando vai batizar Jesus, ele sabe quem é Jesus. Olha só. 3. Do 10 ao 12.
0: Tá. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e ele limpará a sua eira, recolherá no no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quando
1: nós lemos esse versículo, nós precisamos também ler esse versículo com a mentalidade de judeu. O que que ele está falando? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que que é este fogo na mentalidade judaica? É o juízo de Deus sobre as outras nações, em especial sobre os romanos. Ou seja, ele está esperando, olha, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo E com fogo, esse fogo é estabelecimento do juízo de Deus sobre as outras nações. É isso que João Batista está esperando. Quando ele vê Jesus, aí ele vai dizer, eu não sou digno de te batizar, mas a mentalidade dele não é uma mentalidade igual a nossa de crente, (risos) que nós temos que... João Batista, nem mesmo ele sabia que ele estava profetizando, que batismo de fogo é o batismo da purificação, de Deus queimar o nosso pecado. Mas ele sabia de fato isso? Não. Para ele, de fato, o batismo de fogo era o fato do juízo final. Quando ele vê Jesus, ele fala, este é o que vai trazer juízo. Este é o Cordeiro de Deus, este é o que vai trazer o juízo. Né? muitas vezes nós olhamos para os profetas a gente pensa que os profetas sabiam que estavam profetizando, não nós conseguimos identificar o que eles estavam profetizando porque a Bíblia já está fechada, agora eles estavam participando, é a mesma coisa que nós a nós, nós vamos saber o que aconteceu de fato, o que Deus está fazendo na nossa vida, não é agora, é no final agora a gente só está vivendo é. agora a gente só está no caminho No final de tudo, ah, Senhor, agora entendi por que eu tive que passar por aquilo, agora entendi por que o Senhor permitiu aquilo, agora, Senhor, eu entendi. Então, se você não está entendendo, vai vivendo, vai vivendo na presença do Senhor, importa que Jesus está no barco, que o Senhor está com você, isso é o mais importante, vai vivendo, depois você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com o seu propósito. Então, por enquanto, vai vivendo, vai caminhando a vida. E por isso que João Batista está profetizando, está falando, este virá com o batismo com fogo, do batismo do Espírito Santo e com fogo. Então, este fogo, para João Batista, é o juízo. E aí ele vê que Jesus está lá no ministério, faz três anos, mas cadê o juízo? João Batista, dá uma olhadinha aí no capítulo 11, capítulo 11, no verso 3 (risos) ao verso... No verso 3 ao verso 6. Pode ler para nós, pastor.
0: A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, e de anunciar a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que, se não escandalizar em mim.
1: Até, até o 6, pode ler? Eu
0: leio até os 6.
1: Ah, tá. É que,
0: <risos> é que a sua versão é diferente.
1: É, é a minha versão está um pouquinho diferente, mas é, mas é isso mesmo. Olha só. Então, João Batista vai lá, pede para os seus e se vai lá ver se é Jesus é mesmo esse que nós estamos esperando, aquele que vai trazer o juízo. O que, que Jesus vai dizer? Né? Olha aí, ó, Ide anunciar a João. O que estáis ouvindo e vendo? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, né? Os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados. O que que ele está falando? Exatamente o que está escrito em Isaías, no capítulo 61. Mas a primeira parte aí talvez aqui João Batista tenha entendido, peraí, o que que é? Você é o Messias mesmo, ah, mas você veio agora, não era para trazer o juízo, não. Você tá trazendo agora, é o Evangelho, tá trazendo agora a remissão, Tra- está trazendo agora aquele que é, 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 está dando a oportunidade de arrependimento. Por isso que ele vai dizer, convém que Cristo cresça e que eu, diminua, porque é ele que tem que continuar a obra, esta é a obra que ele tem que fazer, talvez aqui ele tenha entendido, mas a primeira expectativa, quando ele vê Jesus, ele vê Jesus com a mentalidade judaica, somente aqui depois ele talvez entendeu que da capítulo 61 de Isaías, ele veio fazer a primeira parte, então olha só, Nenhum desses atos messiânicos estava acontecendo no ministério de Jesus, ou seja, ministério é, 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 a respeito do juízo, não estava acontecendo no ministério de Jesus, contudo, ele seguia proclamando o reino, a, 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 proclamando a presença do reino. A parábola se enquadra bem como a resposta, a pergunta acerca da forma como o reino poderia estar presente, mesmo que nenhuma dessas expectativas estivessem acontecendo, a expectativa do juízo. A parábola, portanto, estava direcionada à dúvida que surgia acerca da falha, entre aspas, de Jesus, em purificar e criar uma comunidade pura, separada, em uma comunidade onde as pessoas eram as melhores, só as boas. E Jesus ele veio primeiramente, não é para fazer acepção de pessoas, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus veio fazer, ele veio dar a oportunidade para o homem. Então, ao olhar, ao ao João Batista olhar para Jesus, as pessoas olharem para Jesus, ele é o Messias, ele está fazendo boas coisas, ele está fazendo milagres, prodígios, mas cadê o resto? Cadê o juízo? Né? Cadê que ele vai sentar no trono? Cadê que ele vai reinar sobre Israel, Jerusalém? Cadê isso? Eles estavam esperando esta situação. né? Até mesmo João Batista estava esperando isso. Mas ele está dizendo que, apesar disso, ele veio trazer o reino de Deus. Apesar do mal continuar na terra, ele ainda está proclamando o reino de Deus. O porquê? O reino de Deus é uma semente que ela vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo. Então, vamos trazer aqui uma adaptação da parábola. Vamos trazer aqui uma, uma maior profundidade a respeito da parábola. Em primeiro lugar. O reino de Deus está presente, apesar do juízo não estar ocorrendo, em função do ministério de Jesus e da obra do Espírito Santo. Então, veja, o reino já está sendo proclamado, independente se o juízo vai acontecer agora ou não, o que ele está querendo dizer? O reino de Deus está sendo implantado. Em segundo lugar, apesar da época do juízo ainda não ter chegado, certamente virá. Então, ele está mostrando naquele tempo, e ainda nós estamos nesse tempo, né? ainda nós estamos nesse tempo em que a igreja, ela está aqui nesta terra. Quando a igreja for tirada aqui nessa terra, então o juízo de Deus começará a ser estabelecido sobre esse lugar. O juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre a terra e virá sobre Jerusalém não é da forma como eles estão pensando, não é da forma que eles estão achando, porque eles estão, assim, Deus virá com juízo sobre todas as nações que são ruins e são contra Israel. Esse é o pensamento do judaico. Mas, é, para com Israel, Deus vai ser bom e vai separar e não vai permitir algo mal. O que, na verdade, Jesus está dizendo é o que não virá o um mal sobre aqueles que são trigo. Não virá o um mal sobre aqueles que permanecem no Senhor. No entanto, o mal virá para aqueles que não permanecem. O juízo virá e o juízo estabele- será estabelecido sobre toda a terra, por isso que ele fala, o campo é o mundo, eles não estavam entendendo que Israel não estava apartada desse juízo, ele está dizendo que na terra existe o trigo e na terra existe o joio, e não apenas em Jerusalém, não apenas em Israel é o trigo, mas sobre todos no mundo, Então, o trigo ele vai livrar, livrar, mas o joio ele vai tacar fogo. Então, olha só, outro ponto que nós podemos dizer, Deus não é o único que age. E nem todas as ações deste mundo podem ser atribuídas a ele. Isso aqui é importante. Deus normalmente recebe a culpa por tudo o que acontece. Mas ele não é a causa de todos os acontecimentos. Alguns males acontecem... Alguns males que acontecem... Só podem ser identificadas como obra do maligno. Dessa forma... Esta parábola também serve para arrefecer uma ênfase exagerada na soberania de Deus, ou uma ingenuidade que atribui a a todos os acontecimentos a manipulação de Deus. Aqui é importante. Isso aqui tem que cair no seu espírito. Dá uma olhada aqui, volta comigo lá, Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13. Olha a pergunta que os servos vão fazer para o seu senhor. Dá uma olhadinha aí, no verso verso 27.
0: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, joio?
1: Olha só, as pessoas falam, Deus não é bom? Deus é bom. Deus sempre realiza só o que é bom. A palavra do Senhor em Tiago fala que Deus não pode tentar a ninguém e a ele ninguém tenta. Então, por que as coisas ruins acontecem? Dá uma olhadinha aí, pastora, no verso 20, a resposta que esse Senhor vai dar, que Jesus está dando aqui no verso 28, olha aí, ó.
0: E ele lhe disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo?
1: Olha só, Deus é soberano? Deus, o que é ser soberano? Aquele que sabe todas as coisas. Aquele que conhece todas as coisas. Mas quando nós estamos falando aquele que conhece, que sabe todas as coisas, né? Por isso que ele é onisciente, ele sabe conhece todas as coisas, não significa que ele fez todas as coisas. E muitas vezes... Nós olhamos, né, para a palavra, né? E até olhamos né, algumas, algumas expressões bíblicas, fala e Deus endureceu o coração de faraó, até mesmo em reis, nós vamos ver aqui um, um, um dos profetas tendo uma visão de que ele vai perguntar ali a respeito do rei, do rei, do rei, se eu não me engano, o rei o rei Acabe, né? É, e um espírito de mentira vai sair da parte de Deus. A palavra do Senhor vai dizer né, que um, um espírito maligno da parte de Deus ia atormentar a Saul. Então, quando nós olhamos a, a Salomão, a, a Saul mesmo, ia atormentar a, 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 a Saul. quando nós olhamos essas expressões, nós falamos, ah, tá vendo? A Deus é quem fez. Não. Veja só o que está escrito em Isaías capítulo 45, no verso 7. Dá uma olhadinha. Deus ele é soberano, mas nós não podemos exagerar nesta soberania, o fato de Deus saber é o fato de Deus fazer, há uma diferença aqui, olha aí pastora, Isaías capítulo 45 no verso 7, olha que interessante que está esse versículo e é por isso que nós precisamos saber ler Bíblia, é por isso que nós precisamos estudar a palavra, olha o que esse versículo está falando, vamos ver como está escrito na sua versão pastora.
0: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
1: Aí, ó. (risos) Mas então Deus faz coisa ruim? Não, gente. Veja, Deus, ele é bom. Eu sempre costumo dizer, só Deus é e tudo que Deus criou tem. Então, por exemplo, Deus, ele não tem amor porque ele é o amor. Deus não tem autoridade, porque Deus é a autoridade. Então, quando nós estamos falando aqui, imagina aqui, ó, aqui, aqui é luz, aqui é luz. Deus é luz. Tudo que Deus criou não é luz. Tudo que Deus criou tem luz. Esse tem luz é porque depende de uma luz que é da da onde é a fonte. Então, todo ser que Deus criou, principalmente aqui o ser humano, também os anjos, né? Quando está próximo da luz, a consequência daquele que está próximo da luz também é emitir luz. A partir do momento, a consequência da pessoa ou do ser que Deus criou começar a se afastar daquele que é luz, a consequência do afastamento da luz, o que que é? Trevas. Então, não é que Deus criou. Na verdade, é que ele está dizendo, ou que Deus formou. Acontece que ele fala, a consequência, eu sou a luz. Aquele que está longe, a consequência de se afastar de mim, é se tornar contrário daquilo que eu sou. Então, Deus, ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, mas não é Deus que criou o mal, porque Deus não cria o mal. Mas o mal aparece quando se afasta daquilo que é bom. Então, a partir desse momento, nós precisamos entender algo aqui, né? É, Deus criou o Satanás? Mal? Não, mas ele se afastou de Deus e a consequência foi o mal chegando, né? Assim também é com o homem, assim também é com o ser humano. Então, aqui... Veja só, Deus, ele está dizendo, o, o Senhor plantou boa semente, mas vindo o maligno, aquele que tem a, 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 o caráter mau, veio e plantou aquilo que é ruim. Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem mal Deus não fez o homem para ser mal Deus fez o homem para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. No entanto, a semente do mal... Foi plantada, foi estabelecida no homem pela escolha do próprio homem. Então, Deus, ele ele é soberano, mas não podemos exagerar nesta soberania. A mesma coisa, Deus, ele sabe quem será salvo, mas não foi Deus quem determinou quem será salvo. Deus sabe, mas não há uma determinação dele, por quê? Porque não é ele quem determina quem será salvo ou não. Porque a semente está sendo proclamada. Aquele sobre qual corresponde com esta semente, então este será salvo. Por isso que ele fala, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, veja que é uma pessoa que corresponde com a semente, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, existe uma correspondência com, a, com o estabelecimento, com a palavra, com a declaração do homem, né? Então, veja, nós precisamos entender aqui, Deus é soberano, mas não podemos exagerar na soberania. Deus sabe todas as coisas, mas não é Deus quem fez o mal. Porque Deus já programou apenas aquilo que é bom. Esse é o caráter de Deus. Deus é bom não há, nele não há variação, uma hora tá bom, outra hora tá ruim, não, até mesmo o estabelecimento do juízo de Deus, na verdade, esse juízo é uma forma de expressar a bondade de Deus. Deus estabelece o juízo? Sim, Deus estabelece o juízo, mas é uma forma de expressar a sua própria bondade, porque ele também, ele é justo e expressa o seu caráter em justiça. Amém? Então, nós não podemos pensar que Deus faz uma manipulação, existe uma manipulação da parte de Deus. né? Outro ponto que é importante nós entendermos, né? a ênfase da parábola é que o reino chegou com a graça ilimitada em meio ao mundo mau. Então, o reino já está sendo estabelecido, o reino já está sendo é, é, movimentado independente do mal que existe no mundo. Não podemos ser tolerante com o mal. Mas a destruição de todo mal não é nossa tarefa. Olha aqui, vou ler isso aqui de novo. Não podemos ser tolerante com o mal. Mas a destruição do mal não é nossa tarefa. Por isso aqui no capítulo 13... No verso 30, ele vai dizer assim: aliás, no verso 29, na, é, é, os servos vai perguntar: queres que vamos e arranquemos o joio? E ele vai dizer: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O que é o joio? É o mal. Então nós não podemos ser tolerantes com o mal, mas a destruição do mal não é a nossa tarefa. É a tarefa é de Deus. Precisamos precisamos deixar de ser maus e precisamos impedir a destruição feita pelo mal. Mas como anularemos o mal sem nos tornarmos maus no processo? Por isso, somente Jesus, no devido tempo, anulará todo o mal. É isso que ele está estabelecendo, é isso que ele está trabalhando aqui. Quem vai anular o mal? é Jesus, quem vai acabar com a maldade? é Jesus, não é o homem, com toda a sua tecnologia com todos os seus pensamentos, o homem pode tentar fazer de tudo, um mal vai sempre existir porque o homem tem uma semente mal eu estou falando do mal do homem mal, daquele que é o joio, então o que Deus está falando? deixa os dois crescer porque uma hora, Deus vai vir e vai arrancar, e por isso que é na nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, não vai entrar gente ruim <risos> os covardes, os, 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 a, os, a prostituição, não vai entrar, não haverá maldição ali. Então, uma coisa que essa parábola me ensina e é muito, e quando eu estava estudando, Deus trouxe uma grande, um grande ensinamento aqui e, e, e traz paz ao meu coração. Primeiro, Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, mas não é Deus que estabelece o mal. Deus permite que o mal... Cresça com o bem, porque no devido tempo, ele mesmo, o próprio Cristo, vai exterminar todo o mal. Então, acalma o seu coração, calma o seu coração, sabe, às vezes a pessoa quer mudar a outra pessoa, quer ser o Espírito Santinho do outro, calma o seu coração, você não vai conseguir mudar ninguém, Deixa Deus trabalhar no coração. Se a pessoa abrir o coração e, e Deus vai... Se a pessoa abrir o coração e, os, então os, e o Senhor vai trabalhando de dentro para fora no coração dela. Jesus deixou bem claro. Não arranque o joio. Deixa os dois crescer juntos. Porque no devido tempo, é o próprio Deus que vai fazer isso. Amém, pastora? Amém. Aqui, então, nós terminamos a parábola do joio e do trigo. Que é uma parábola que nos Tem grande ensinamento. Abre os nossos olhos espiritual. Amém, pastor?
0: Amém. Só lembrando que ele tem a pá na mão, né?
1: Tem a pá na mão.
0: Na separação, (risos) ele tem uma pá. Ele vai separar, né?
1: É ele que vai fazer. Exatamente.
0: A pá pá está na mão dele. É linda essa parábola, né? Ela é muito
1: profunda.
0: Muito profunda. E aquilo que vem do alto é isso mesmo. Não tem sombra nem variação. Uhum. Ela não muda. Por isso nós precisamos estar olhando para o alto, uhum. da onde vem todas as coisas boas, né?
1: Aleluia.
0: Então tá bom, vamos... Amém. Eu tenho um, todo dia aí para pensar, repensar, reler, ouvir novamente, né? Porque fica gravado no YouTube. Uhum. Aproveita, rever novamente. Você que está assistindo, e você que não assistiu, vai ver mais tarde, né? Talvez. Mas medita que ela é muito profunda essa parábola. É uma oportunidade que Deus está nos dando ainda mais. Cada dia que passa, ele dá mais uma oportunidade para nós. Nós não podemos deixar escapar das nossas mãos. Amém?
1: Amém. Glória a Deus.
0: Amém. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, ativa o sininho no YouTube, Comunidade Templo Vivo. aproveita, deixa um like nesse vídeo e seja grandemente abençoado. Bom dia a todos e até Amém. quinta-feira. Amém. Glória
1: a Deus. Deus abençoe. Amém.
0: Amém.